0: Приветствую уважаемых слушателей! С вами подкаст Невролог с огоньком. И его ведущий ⁇ Я невролог
1: Александр ⁇ И я психолог Анна. Несколько лет мы обсуждаем с Александром неврологию, медицину, психологию и решили перевести наши домашние дискуссии в формат подкаста.
0: Приглашаем вас присоединиться к нашим беседам. Подписывайтесь на подкаст, чтобы узнавать о выходе новых эпизодов своевременно.
1: Здесь вы услышите много полезной информации из области доказательной неврологии, щедро приправленной юмором. А теперь переходим к новым эпизодам. Привет, дорогие слушатели, с вами подкаст «Невролог с огоньком». Мы знаем, что подкастов, посвященных неврологии, не так уж и много, и рады пополнить подкасты этой замечательной, очень широкой, интересной темой. Тем более, что вы будете находиться в компании очень опытного врача-невролога и, и не менее скромного клинического психолога. Ну что, о чем будет наш первый эпизод, Александр?
0: Сегодня наша тема беседы будет Нагота в кабинете невролога или врача.
1: Мы решили взять эту тему, поскольку это первый эпизод, и хотелось бы начать его с обсуждения первого приема в кабинете врача-невролога. Мы поговорим о том, как к этому приему стоит подготовиться, чего от него следует ожидать, как проходит эталонный прием у врача-невролога, что должно входить в этот прием, какие сложности и трудности могут возникать ну, психологически скорее у пациента и как, собственно, можно себя к этому процессу подготовить, потому что вообще-то неврологи – это врачи, которые нужны практически всем людям разных возрастных категорий и групп. И ничего страшного в приемах у неврологов нет. Моя роль сегодня будет такого среднестатистического пациента. Я буду задавать больше вопросы. А Александр будет отвечать на наши с вами вопросы.
0: Очень приятно, Анна. Вы впервые у невролога?
1: Нет, я уже почти 8 лет в браке с неврологом, но поиграем в ролевую игру, доктор. Давайте. Хорошо. Проходите, присаживайтесь. А, вот, допустим молодой человек или молодая девушка, решили записаться на прием к неврологу. Что бы ты порекомендовал учитывать при первом приеме у врача? Вот как человек должен прийти в кабинет? Что его ждет?
0: Что учитывать? Ну, в первую очередь нужно учитывать предыдущий опыт. Впервые вы обращаетесь, повторно вы обращаетесь, с чем вы обращались. Неплохо бы принести медицинскую документацию обращению вообще не только к неврологу, а вообще
1: к врачам, специалистам за последние там, несколько лет. Ну, подождите, например, я иду к неврологу, мне что, нужен свеженький анализ крови, если я его недавно делал? Нет, вы
0: приходите к неврологу с теми исследованиями и с теми лабораторными данными, которые у тебя есть за вот, последние несколько, два-три года. Если ничего нет, приходишь с пустотой, если что-то есть, приносишь с собой.
1: То есть, если у меня есть какая-то документация, которая связана с неврологией, то я ее приношу.
0: Не обязательно с неврологией, консультации других врачей, выписки из истории болезни.
1: Так нужна да. мне свеженькая кровь, анализ.
0: Такое ощущение, что к вампиру идете на прием. Нужна свежая кровь. Да нет, заранее ничего сдавать не надо. По результатам консультации врач-невроблока определит, есть ли необходимость сдавать дополнительно лабораторные исследования. Но если вы что-то сдавали по направлению других врачей-специалистов, эти исследования надо принести как лабораторные, так и инструментальные Потому что в процессе обсуждения консультации и анализа случаев, случае да, может возникнуть необходимость в дополнительных исследованиях. А они уже оказываются сделаны, и это значительно облегчит труд врача.
1: Ну, еще это будет экономия времени и средств, средств пациента. Да, да, Хорошо, ну давай не забывать, что у нас все-таки название первого эпизода – это «Нагота». В кабинете у невролога. И скажу тебе честно: если бы не ты, <смех> я бы даже не подозревала о том, что вообще у врача-невролога может возникнуть такая необходимость, например, там, снять э, одежду. да, вот С чем это связано? Почему так происходит? Я вот прихожу к терапевту, ну, максимум, я там не знаю, футболочку подниму, чтобы он послушал меня там легкие. А что происходит в кабинете у врача? И что такое эталонный осмотр? Эталонный осмотр
0: или академический осмотр любого врача начинается с физикального осмотра. О,
1: Господи. Сейчас, друзья... Заиграла классическая музыка. не 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 стоп, стоп,
0: стоп. Ну да, я извиняюсь, я стараюсь не употреблять медицинских терминов Ладно, мы тебя прости. с осмотра по всем системам и опросу по всем системам. То есть, врач-невролог и любой врач, начав свой прием, начинает свой осмотр с кожных покровов, осмотр органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, там, почек и так далее. Это может носить поверхностный характер, например, невролог интересуется, в основном задавая пациенту вопросы, связанные с наличием у него хронических заболеваний, да? а вот непосредственно в момент самого осмотра, да, невролог, ну, если это классический осмотр, да, неврологом, то есть полноценный, ну, не просто по коленочке молоточком постукать и молоточком перед глазками поводить, как это у нас привыкли на профосмотров. Врач попросит пациента раздеться до нижнего белья. Это необходимо для полноценного осмотра.
1: А что осматривают?
0: В первую очередь осматривается кожные покровы на наличие изменений, осматривается состояние опорно-двигательного аппарата, состояние мышц, состояние костей, расположение да, позвоночника, расположение... Ну, Ох, сложно так сразу все вспомнить.
1: Ладно, друзья, давайте. Сейчас, Александр, я тебе помогу,
0: как это делал
1: уже последние несколько лет. Бесспорно. Насколько я помню, когда ты отрабатывал все эти пробы, да, это называется пробы, то это, друзья, примерно выглядит так. Вы ложитесь на кушетку, врач берет вашу руку, там, заносит ее не знаю, там, за голову или в сторону, крутит, вертит руку, да, крутит, вертит ногу. Крайнее, все говорю. Начальный осмотр
0: подразумевает собой, но ну, если мы говорим про неврологию и мы осматриваем пациента с точки зрения вот, непосредственно опорно-двигательного аппарата, то пациент на самом деле стоит перед нами. Осмотр в основном осуществляется со стороны ну, как бы с двух сторон, со спины и спереди, да, иногда сбоку. И в этот момент врач оценивает, как пациент стоит, какая у него длина конечности, нет ли наклона таза, какое состояние позвоночника. Да. Вот мелкие нюансы, связанные непосредственно с осанкой. Сбоку можно оценить состояние там, лордозов изгибов позвоночника, состоянию суставов. После этого врач проводит определенные тесты на определение подвижности позвоночника. Это можно определить только стоя и только раздетым. Например, подвижность грудного и поясничного отдела оценивается в том числе при измерении с сантиметровой лентой. Дальше да, пациента усаживают на банкетку и оценивается движение шейного отдела. Потом уже да, в положении лежа уже осматриваются все остальные части позвоночника, в том числе поясничный, движение ног, объем движения ног, определяется мышечная сила, тонус, рефлексы. Ну, ну, и понятно. То
1: есть, это такое насколько это обследование, сколько по продолжительности оно длится? Ну, в среднем, если
0: пациент когнитивно сохранен, да, и врач сосредоточен, ну, в течение 30 минут полностью можно осмотреть пациента.
1: В какие неловкие ситуации пациент может попасть как раз вот в таком формате?
0: Ну, самая основная и неловкая ситуация, в которую попадают пациенты, это прийти без нижнего белья. Но так бывает? Причем, да, бывает.
1: Ну, только летом наверняка. Нет, и летом, и зимой,
0: и осенью и весной. Ну, да. вот. Люди не любят почему-то иногда на себя одевать лишнее белье, ну, вот. девушки приходят очень часто без верха. Да? Ну, вот. да. Мужчины, кстати, реже этим страдают и приходят в основном одетыми.
1: А что, бывают мужчины, которые ходят без труселей?
0: Бывают. Да. Да. Приходят там в джинсах
1: или... Как мало я знаю о мужчинах. В шортах. То есть, первая такая э, неловкая ситуация это если, например, пациент вроде меня, который не знал о том, что вообще-то на приеме у невролога э, нужно оголяться до нижнего белья, он может просто прийти без этого внешнего беля. И что тогда делать? Что тогда обычно происходит ну, в твоей практике? Ну,
0: все зависит от степени застенчивости пациента. Некоторые соглашаются на осмотр, другие пациенты отказываются ну, от осмотра. Иногда проводишь осмотр, особенно если это острое состояние, естественно, отказать в помощи ты не можешь, и ты ограничиваешь осмотр теми частями, которые можно осмотреть, не, ну, так скажем, не оголяя пациента. Да? Угу. Ну, естественно, это ограничивает возможности диагностики, потому что все таки физикальный осмотр, он очень важен.
1: Что такое физикальный осмотр? Просвети нас всех. Это основной
0: осмотр врача. То есть, mm-hmm. есть разные. физикальный осмотр состоит из множества частей. Да? Неврологический статус и оценка неврологического статуса это одна из частей физикального осмотра, к которому врач определит. Все
1: понятно. Физикальный это когда мы смотрим тело и да. функции. Да, да. Друзья, поэтому, собственно, я здесь присутствую на этом подкасте. Я думаю, что нас с вами еще ожидает множество очень непонятных слов. Будем пытаться в этом разобраться. То есть первый казус, который может случиться, когда пациент приходит неподготовленным, ну, в чем мать родила под основной (смех) одеждой, да, и это, собственно, становится ограничением. Я так понимаю, что принципиально пациент может отказаться от осмотра, это его право.
0: Может отказаться от осмотра, и врач тогда будет проводить диагностики на основании тех жалоб и той истории болезни, которая есть у пациента, и которую он рассказывает. Естественно, результат будет значительно хуже по сравнению, если это все полноценно.
1: Вот знаешь, у нас же с тобой очень много про этику, uh-huh. да, разговоров про отношения к пациентам. А что происходит в голове у врача, когда он оказывается в такой ситуации? Вот, в принципе, каково это исследовать да, там, пациента, женщину, например, там, или мужчину, когда они находятся в ну, достаточно уязвимом? положение чаще всего да, мы себя чувствуем уязвимыми когда обнажаемся врач на самом деле тоже
0: чувствует себя достаточно уязвимым ему тоже неудобно как и пациент
1: это когда всегда
0: ну, ну нет не всегда но это какая-то кто? очень
1: стрессовая работа получается
0: это создает внутреннее ощущение напряжения у врача обязательно я не знаю ни одного врача который не испытывал поэтому поводу той или иной степени ну, как бы, дискомфорта. Мы немножко вторгаемся в его интимную сферу. Ну, вот, и понятно, что мы врачи, что мы обязаны так делать. Ну, вот, но мы все-таки люди. Несмотря на 15-летний стаж, я до сих пор смущаюсь, когда ну, как бы попадаю в такую ситуацию. Я не знаю, с чем это связано. Но ну, это может быть моя личная. Может быть, мне достаточно выражена эмпатия, поэтому я могу понять, что испытывает в этот момент. Пациент, который находится у меня в кабинете, которого я осматриваю.
1: А как ты считаешь, что испытывает пациент, который оказывается у тебя в кабинете, например, ну в таком состоянии, когда ему действительно нужен осмотр, но он не очень к этому подготовился, не знал, да, например, не знаю, как Анна кружала если бы попала к нейрологу, я бы, например, не знала бы, да, другое дело, что я как бы все ношу, но это бы не исключило момента неловкости. Вот ты в кабинете, там, пациент без какой-то части нижнего белья. Как ты считаешь, или как ты замечал, что человек в этот момент переживает, что он чувствует чаще всего? Чаще всего
0: испытывает стеснение. Ну, естественно, да, особенно ну, мужчина как-то менее склонны к этому. да. Может быть, потому что я мужчина, и перед женщиной они бы испытывали чувство неловкости. А так как я мужчина, то осматривая женщин, чаще всего я встречаю чувство неловкости, они как-то пытаются прикрыться, да, ну и в этом можно, в принципе, помочь, можно там осмотреть, например, часть осмотра провести со спины, да, это большая часть осмотра проводится, да, можно провести ту часть осмотра э, и одеть на пациента, как он там... Тоже да, футболку, да, ну вот, или майка, или свитер, там, да, ну вот, если уже ты закончил как бы, вот эту часть тела да, осматривать, и тебе там нужны только ноги, да, э, таз там, да, и ягодицы, То здесь можно уже подумать о самом пациенте и о его как бы, чувствах, да. Поэтому здесь. Но вот ты поэтому... так действуешь.
1: Да, конечно. Как ну, ты помогаешь своим пациентам? Ну, помогаешь ли ты, не думаешь, ну, не одели трусили фон, ну, как и сгорается тут со стыда. Нет, ну, так тоже нельзя, ну,
0: вот, потому что пациент начинает э, сжиматься. Возможно, возникает определенная степень, да, я бы так сказал, в этого момента есть как бы психологический аспект, связанный с непосредственным доверием, да, ну, вот, к врачу, и его аккуратностью, так бережливостью по отношению к пациенту.
1: Бережностью?
0: Бережностью, да. Когда ты стараешься сократить вот это время ощущения неловкости пациента, он это тоже чувствует и расслабляется. А когда человек расслабленный, его легче смотреть.
1: Правильно я понимаю, что когда человек более расслабленный, ненапряженный, то сами результаты обследования, они являются более достоверными. Да. Ну вроде того, как если я скукожусь, например, да и Все согну плечи, то мой позвоночник не будет выглядеть так, как он выглядит обычно, да, и не будет виден паттерн, не знаю, движений моих абсолютно верно и плюс, когда мы
0: переживаем, нам, да у нас как это, стыд, да например, мы же начинаем сжиматься, да? uh-huh. рефлекторно абсолютно напрягаем мышцы, как бы стараемся спрятаться. Это естественная реакция человека на такую ситуацию. И это изменяет показатели, которые да непосредственно осматривает врач-невролог. Да? Это, например, меняет мышечный тонус, это меняет положение мышц определенных, да? это меняет осанку. Мы не видим того, что нам нужно. А это важно увидеть,
1: да? То есть можно сформулировать кратко следующим образом: стыд искажает результаты неврологического исследования. Можно так сказать. тоже, друзья. Хорошо. Ну, мне очень понравилась эта идея, которую ты транслируешь транслируешь очень часто в наших каких-то домашних беседах о том, что многота пациента вообще в целом работа с пациентом требует бережного обращения, потому что действительно, когда есть такая деликатность с точки зрения доктора, понятно, что там через 10, 15, 20 лет практики врач совершенно по-другому смотрит на пациента, смотрит на ноготу, да? дальше мы с тобой поговорим про селективность восприятия, но тем не менее сохранение вот такого бережного обращения, оно очень помогает пациентам в Переживать в том числе непривычные, например, манипуляции. Или ну, в неврологии, наверное, нет болезненных манипуляций. да, Но вот В каких-то сферах иногда. когда ну, В неврологии это как раз много болезненных манипуляций.
0: Сам осмотр болезненный. Да. Частенько бывает, особенно потому что при работе с болевым синдромом в позвоночнике uh-huh. врач проводит тесты, как раз провоцируя, боли в определенных областях, и когда он проводит тест, он и пытается ее выявить, потому что эта боль будет ему сигнализировать о наличии той или иной проблемы.
1: Серьезно? Да. Слушай, я бы, например, окажись в кабинете невролога, я бы не догадалась, что то, что проводится обследование во время обследования, например, там, не знаю, при движении вращения головы, Мне больно, что это является нормой, это является целью невролога. Выявить, болит тут или нет. Я бы, скорее всего, испугалась. Но, по сути, ты говоришь о том, что одной из целей исследования является выявление болевого синдрома. И если болит, то это не должно быть страшно. Не типа там что-то сломалось, а то, знаешь, ну ты знаешь, что у меня если что-то хрустнуло, то наверняка сломалось, и я умираю.
0: Нет, сама боль является всего лишь сигналом о наличии проблемы. И организм тем самым сигнализирует о том, что здесь есть непорядок. Боль является как бы с одной стороны сигнализирующим, а с другой силовой стороны предохраняющим да, действием. Сама боль по себе, ну вот, она предотвращает дальнейшее повреждение. То есть, если у нас болит шея, у нас ограничено движение в шее, да? ну, это связано с тем, что организм пытается это место застабилизировать, не дать ему дальнейшей травматизации.
1: Круто. Давай мы с тобой один из эпизодов посвятим теме боли. Ну, легко.
0: Ну, вот это очень интересная и очень обширная тема, на которую можно говорить часами. Но в данном случае боль является, как бы, с одной стороны, ну, как бы, и врачи, выполняя тесты, в том числе определяя объем движения позвоночника, работая со связочными аппаратами, суставами да, позвоночника и не только. Да, он-то и пытается выявить болевой синдром в определенной позиции, да, при определенном движении, при определенном положении.
1: В общем, я поняла, прием у невролога это стыдновато и больно. Друзья, обращайтесь к неврологу за консультацией. Если мы с тобой немножко вернемся к нашей теме, то можно сказать следующее: если я правильно понимаю, что сам по себе невролог, прием невролога является ну, таким местами болезненным мероприятием, да, если особенно человек обращается с ощущением боли, да. ну, в шее, в спине, в голове и так далее. Да. Наличие неподготовленности к осмотру. Да, и проведение всех этих проб, это же пробы называются, они могут создавать дополнительное напряжение психологическое. Человек может стесняться, испытывать неловкость, ощущать стыд, и это будет добавлять дополнительного напряжения в тело. Это напряжение будет искажать достоверность информации, которую невролог пытается собрать, проводя этот осмотр. И в связи со всем этим можно сказать, неврологам, что очень важно учитывать психологический компонент и относиться бережно к своим пациентам, в каком бы виде они не приходили. А пациентам стоило бы сказать о том, что если это не острое состояние, то ко встрече с неврологом можно подготовиться, с одной стороны. С другой стороны, если вы не подготовлены, вы всегда можете отказаться от полного осмотра и прийти в следующий раз в более готовом состоянии. Сейчас мне хотелось бы, чтобы мы с тобой немножко поговорили про осмотр глазами врача, вот про эту селективность восприятия тела. Что такое селективное восприятие?
0: Селективное восприятие — это когда мы смотрим только на определенные части и видим только то, что мы хотим увидеть.
1: И это не то, что вам мерещится, друзья. Селективное восприятие — это избирательное восприятие, когда мы из всего потока визуального, слухового и так далее, информации, из всего этого потока замечаем и в фокус нашего внимания попадают только те фрагменты, на которые мы нацелены. Таким образом, селективность восприятия означает избирательность восприятия, что человек обращает внимание на какие-то конкретные вещи. Да, Александр?
0: Ну, mm-hmm. Я думаю, что это можно даже начать с самого простого. Даже с момента беседы с врачом врач проводит эту селекцию. Он отметает все ненужное, да, что не связано с непосредственно с заболеванием или не связано с его заболеванием. Да. Mm-hmm. И задает уточняющие вопросы. Ну, то есть селективное восприятие начинается еще с момента беседы. Mm-hmm. А в момент осмотра это селекция становится просто э, связано непосредственно с э, манипуляциями, которые проводит врач. И в этот момент он э, думает только о том, какой результат того или иного теста, который он проводит э, у пациента, сравнивая, например, рефлексы на руках и ногах. Он думает об этом.
1: То есть правильно я понимаю, что если э, доктор, допустим, сгибает локтевой сустав, или, в общем, руку у пациента стучит молотком, то в этот момент он не смотрит пациенту в ухо. Нет, не смотрит. Он смотрит на рефлексы да, что-то. Угу. Да. или если э, врач стучит молотком по коленке, то в этот момент, не знаю, он не смотрит на шею пациента. Абсолютно верно. Да, или не рассматривает его всего и не оценивает, как пациент причесан.
0: Ну, абсолютно Вообще, большая часть времени врачи вообще на это внимание, мало обращают. То есть
1: как будто бы вообще-то восприятие врача такое фрагментарное.
0: Ну, Оно такое и есть, чаще всего. Да. Да.
1: Угу. Хорошо. В чем ходить на осмотр к неврологу? Давай. Да. Модный приговор, друзья. В чем ходить в этом сезоне к врачу-неврологу?
0: Ну, если говорить, например, про девушек, да? Женщин можно, наверное, нужно самое удобное сверху отделить какой-нибудь топик. Mm-hmm. Мягкий, эластичный, подвижный, который мало что закрывает с одной стороны, да, но, вот, но при этом позволяет осмотреть полностью
1: спину. Правильно я понимаю, он не то, что мало что закрывает, он как раз закрывает то, что нужно, но при этом не стягивает, например, тело и таким образом не ограничивает движение. Все правильно. Поэтому мы с тобой до сих пор брак. Я понимаю тебя с полуслова. (свят) (свят) Даже когда никто не понял. (свят) Так, в общем, берем топик, записываем. Девчонки, (свят) приобрести топик. Ну, а снизу...
0: Вот здесь я рекомендовал бабушкины панталоны, но, ну, боюсь, меня неправильно (свят) поймут. У мужчин это называется боксеры. Я не знаю, есть ли у женщин
1: такие. Есть. У них даже есть какое-то название. Я не помню, какое. Друзья, если вы помните, напишите нам в социальных сетях, которые мы оставим обязательно в описании этого подкаста. Хорошо. А, еще самое главное. Что, носки?
0: Ну да, желательно надеть не дырявые носки. Это рекомендация
1: мужчинам. В целом, знаете, к неврологу как на свидание одеваем свежие, чистенькие носочки без дырочек, друзья.
0: Без дырочек, да. И можно еще не сильно душиться, не выливать на себя флакон духов, ну вот. И, а и Аляна Тюрель тоже можно.
1: Но есть разница да, между, например, пациентами, которые находятся в стационаре и между пациентами, которые, например, приходят на прием, да, там, ну, как в поликлинические условия, потому что в стационаре за пациентом, за его гигиеной следят нянечки, да, там есть такая система, которая это как-то обеспечивает. Правильно я говорю все? Да, все правильно. Угу. А в поликлинику мы обращаемся самостоятельно, и здесь вот есть такие нюансы, да, никаких резких, таких сильных запахов, потому что это может забирать внимание врача, потому что запах это вообще очень интересное явление, которое проникает в мозг и от которого очень сложно абстрагироваться. Да, он заполняет, он ну, даже буквально, да, от него сложно бывает выйти. Ну что, есть еще что-то, что тебе хочется сказать людям? Да да нет наверное Это основное ну, Мне кажется что основная мысль заключается в нашего эпизода мне было важно об этом поговорить, потому что многие вещи в жизни можно сделать и проживать более комфортно, даже если мы идем в какое-то некомфортное Да как мы сегодня выяснили прием у невролога. Это не всегда простой прием, да, иногда он сопряжен с выявлением болевого синдрома, это значит, что будет больно, но идя в такие условия, мы можем помочь себе более комфортно это как-то пережить, да, более уверенно себя чувствовать. Помнить о том, что у врача селективное восприятие это означает, что это очень сильно отличается от других контекстов, и когда врач осматривает, он. В первую очередь сосредоточен на там, рефлексах, всех этих штучках. Не знаю, на что ты там смотришь, рефлексы.
0: На тестировании непосредственно больного.
1: Да, 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 да. Вот. И что действительно избыточное психологическое напряжение, оно, безусловно, вводит напряжение тела и искажает полученные результаты. Ты доволен, дорогой?
0: Я очень доволен, дорогая.
1: Прекрасно. На этой замечательной ноте мы завершаем наш подкаст. Подписывайтесь на наши социальные сети. Обязательно подписывайтесь на этот подкаст, чтобы получать уведомления о каждом новом, интересном, захватывающем эпизоде. Будьте с нами, мы будем с вами. Пока-пока.
0: Пока-пока. До скорой встречи.